0: استراتژی خوب استراتژی بد کتابی از ریچارد روملت در این کتاب نویسنده تلاش میکنه تا مخاطب رو از تفاوت های استراتژی خوب و بد آگاه کنه و به اون در شکل دادن یک استراتژی خوب یاری بده برای حفظ جذابیت و کمی نوآوری در این پادکست این کتاب رو از زبان نویسنده اون روایت خواهیم کرد سلام من ریچارد رومبلت هستم ده نوامبر 1942 به دنیا آمدم و همکنون در دانشکده تجارت دانشگاه کالیفرنیا یا همون UCLA مشغول به کارم. کارشناسی و کارشناسی ارشد رو به عنوان دانشجوی برد در دانشگاه کالیفرنیا گذراندم و در دوره دکترا به دانشگاه کسب و کار هاروارد رفتم اوایل مدتی به عنوان مهندس سیستم در آزمایشگاه های پیشرانه جت مشغول به کار بودم و بعد از اون سالها مشاور بسیاری از بنگاه ها سازمان های به وزارت دفاع دولت های مختلف بودم در دهه هفتاد میلادی دو سال معمولیت داشتم تا مرکز مطالعات مدیریت هاروارد رو در ایران تأسیس کنم که البته با انقلاب جمهوری اسلامی این مرکز به دانشگاه امام صادق تغییر نام پیدا کرد بنیانگذاری و مدیریت انجمن مدیریت استراتژیک هم از کارهایی بود که در دهه 90 میلادی چند سال مشغولش بودم اما راجع به این کتابم، یعنی استراتژی خوب و بد. باید بگم که من سالها میخواستم کتابی درباره استراتژی بنویسم اما نوشتن اون چیزی که میدونید واقعا آسون نیست. بنابراین چند سال گذشت و هیچ کتابی از من منتشر نشد. بعد از اون دو تا اتفاق مهم افتاد. یه روز دو سال 2006 شروع به نوشتن یک مقالی کوتاه درباره نقش بینش در استراتژی کردم و داستانهایی از داوود و جالود یا بینشهایی از هم بهش اضافه کردم. البته نهایتا جلسه برگزاری اون مقاله هم لغو شد ولی من برای اون چیزی که میدونستم دونستم راجب استراتژی و بیانش به شکل استاندارد سخت بود یک راهی پیدا کردم دومین اتفاق تدوین مفهوم استراتژی بعد برای کنفرانس 2007 استراتژی امنیت ملی بود این اتفاق و البته خود مفهومش ابزاری برای نقد کردن طیف گسترده‌ای از اقدامات و عادت‌های فعلی رو به من داد تا در نهایت در مجموع این دو تا اتفاق کتابم شکل گرفت. کتاب خیلی سری سراغ استراتژی های خوب و بد میره و اگر دنبال کتابی هستید که یک سری مراحل و اقدامات ساده بهتون معرفی بکنه این کتاب چیزی برای شما نداره. و کل کتاب روی بینش استراتژی و مفاهیم عمیق اون تمرکز میکنه. به صورت خلاصه کتاب دارای سه بخش اصلیه. بخش اول به جنبه های خوب های خوب و بعد و تفاوت های اونها اشاره میکنه. بخش دوم به سراغ منابع قدرت برای بهره در استراتژی خوب میره و نهایتا توی بخش سوم با عنوان اندیشیدن همچون یک استراتژی است تعدادی از راه های اندیشیدن برای خلق استراتژی بهتر رو بهتون ارائه می کنه. به شکلی خلاصه تر، کتاب ابتدا تفاوت های استراتژی خوب و بد رو معرفی میکنه، سپس جزئیات بیشتری از استراتژی های خوب میده. و نهایتا کمک میکنه تا برای شکل دادن به استراتژی های خوب بهتر بیاندیشید. اولین مزیت یک استراتژی خوب اینه که سایر سازمانها اغلب فاقد استراتژی خوب هستند و انتظار اینکه شما استراتژی خوب داشته باشید هم ندارند مثلا در سپتامبر 1997 که اپل تا ورشکستگی دو ماه فاصله داشت استیو جابز موافقت کرد که برای کمک به اپل برگرده و مدیرامل موقت بشه طی یک سال خیلی چیزها از اساس تغییر پیدا کرد همه انتظار داشتن که جابز توسعه محصولات اپل رو افزایش بده یا معاملهی با شرکت سان ترتیب بده اما اون هیچ کدوم از این کارها رو نکرد استیو جابز به صورت واضح و البته غیر منتظره. عملا تمامی فعالیت‌های تولیدی رو متوقف و به تایوان منتقل کرد. قدرت استراتژی جابز ناشی از توجه مستقیم به مشکل اساسی از طریق مجموعه اقدامات متمرکز و هماهنگ بود. البته در اون حوالی اوضاع واقعا خوب نبود. کمتر از 4 درصد بازارهای کامپیوتر شخصی در اختیار اپل بود. در تابستان 98 فرصتی پیدا کردم تا با جاب صحبت بکنم. بهش گفتم استیوز این چرخش اپل موثره. اما تام اعتراف به ما میگه که اپل واقعا نمیتونه به فراتر از بازارهای که فعلیش حمله کنه استراتژی تو در بلند مدت چیه؟ اون در مقابل استدلال من جبهه نگرف البته موافق هم نبود یه لبخند زد و گفت منتظر اتفاق بزرگ بعدی هستم اون عملا بر منابع و موانع موفقیتش تمرکز کرده بود منتظر اتفاق بزرگی بعدی بودن فرمول کلی برای موفقیت نیست اما اون پیشتر این کار رو با اپل تو و مکینتاش و پیکسار انجام داده بود و دو سال بعد هم تونست با آیپاد و موسیقی آنلاینش و البته بعدها با آیفون تکرار بکن و انجام بده پس استراتژی خوب غیر منتظره خواهد بود دومین دو مزیت استراتژی های خوب توجه به منابع جدید قوت و ضعفه. مثالی از این مزیت رو میتونیم در سال 1000 پیش از میلاد مسیح و شکست جالوت جنگاور توسط پسرکی چوپان به نام داوود مشاهده کنیم. وقتی جالوت با حیکلی قدرتمند و بیش از نه فوت قد از سپای خودش خارج شد و مبارز خواست هیچکس حاضر به مبارزه با او نشد جز داوود که پسرکی لاغر و کوتاه قد بود و حتی به خاطر سنگینی زره نتونسته بود که لباس رزم بپوشه در نگاه حاضرین پسر بچه‌ای با لباس چوپانی در مقابل جنجوی کوهنکار و البته مجهز هیچ شانسی نداشت اما در همان ابتدا داوود سنگی با گلاب سنگش پرتاب کرد که به پیشانی جالوت خورد و درجا مرد یک استراتژی نقاط قوت نسبی رو بر ضد نقاط ضعف نسبی به کار میگیره پس از این ماجرا میشه متوجه شد که چرا داوود برای حفظ چابکی لباس رزم سنگین رو نمی پوشه و تنومندی و زره جالوت هم داره نقطه ضعفی در عدم پوشش سرش هست؟ بیشتر آمزش های من به دانشجویان دورهای های یا مشاوره ها به شرکت ها شامل کمک به اونها در کشف قدرت نهفته در موقعیت های مختلفه. مطالعه موردی که اغلب به اونها تدریس می کنم تأسیس و ترقی والمارته. امروزه باور که والمارت روزی جوان کوچکی مثل داوود بوده نه قول مثل جالوت برای ما مشکله. کویمارت زمانی رهبر بازار خورد فروشی بود و در دهه هشتاد میلادی بدون توجه به والمارت مشغول توسعه بین المللی خودش بود. اما نهایتاً در سال 2002 اعلام ورشکستگی کرد. اما چرا والمارت اینقدر موفق بود؟ قدرت پنهان استراتژی والمارت از یک تغییر دیدگاه ناشی شد. نگاه کیمارت به والمارت مثل نگاه جالوت به داوود رقیبی کوچیکتر و کم تجربه تر بود اما مزیت والمارت در قدمت یا اندازه اون نبود بلکه در تغییر ظریفی در نحوه تفکر درباره خورد فروشی مبتنی بر تخفیف قرار داشت. نگاه متداول تخفیف رو وابسته به تراکم شهری میدونست در حالی که سامبالتون از طریق قرار دادن هر فروشگاه در شبکه از محاسبات رایانه‌ای و لوجستیک راهی یافت که امروز اون رو مدیریت زنجیره تعمین مینامیم تغییر غیرمنتظره در سال 1984 که همچون اصابت سنگ داوود تأثیرگذار بود. چنین بینشی در کشف قدرت میتونه مزیت‌های معمولی رو به مزیت‌های فوقالعاده تغییر بده. استراتژی بد واقعاً چیه؟ استراتژی بد لزوماً نبود یک استراتژی خوب نیست و معمولاً از تصورات غلط یا اختلالات رهبری به وجود میاد. برای کشف اون میشه به یک سری نکات توجه کرد. اولین مورد توجه به یک سری بدیهیات یا جملات چرت و پرته که همراه عبارات فنی و تخصصی بیدلیل پیچیده شدند و در لباس مفاهیم استراتژیک در اومدن. برای مثال در نقل قولی از استراتژی داخلی یک بانک اینطوری بیان شده که استراتژی ما همان گری مشتری مداران است واژه اقراق شده گری به معنای پذیرش ها و وامدهی هاست یا همون بانک بودنه عبارت مشتری مدارانه هم اتمالا به معنای مزیت رقابتی در پیشنهاد شرایط و خدمات بهتر به مشتریان هست که تجربه محصولات چنین مزیتی رو نشون نمیده پس اگر پوشش عبارت واسطه‌گری مشتری مدارانه رو برداریم بی یک بیانیه سطحی استراتژی ما این است که یک بانک باشیم میرسیم. نکته دوم اینه که استراتژی بد در تشخیص یا تعریف چالش شکست می‌خوره یک مثال واضح برنامه‌هایی که به چالش‌ها و مسائل اصلی هیچ توجهی نمی‌کنن در حالی که بدون توجه به اونها اصلاً امکان ارزیابی استراتژی وجود نداره بسیاری از استراتژیها ها به جای اینکه برنامه برای برای بر موانع باشند، تنها بیانیه از از و آرزوهان. افزایش درآمد هاشی سود حداقل 20 درصدی پرورش محیط صادقانه و اینجور چیزها. برنامه هایی که تمام شامل نتایی و از اقدامات لازم توی اونها هیچ خبری نیست. نکته دیگه هم اینه که لبه تیز برنده هر استراتژی مجموعه اقدامات کوتاه مدت استراتژیک است. اهداف کوتاه مدت به منای اهداف عملیاتی و اهداف بلند مدت به منای ارزش ها و آرزوهای کلیه. اهداف کوتاه مدت اگه درهم و برهم باشن مثل لیست بلندبالا از کارها که باید انجام بشن یا اگه دست نیافتنی باشن در پرداختن به مسائل حیاتی شکست میخورن یا غیر قابل اجرا میشن. اما سوالی که وجود داره اینه که چرا استراتژی بد تا این حد متداول هست اولین جواب اینه که استراتژی بد یک اشتباه محاسباتی نیست بلکه یک اجتناب عمدی از دشواری ساختن یک استراتژی خوب هست. استراتژی شامل تمرکز و انتخاب به معنای کنار گذاشتن برخی اهداف به نفع اهداف دیگر وقتی این کار مشکل انجام نشه، نتیجهش استراتژی ضعیف خواهد بود. جلسات مشق رو تصور کنید که مدیرانی با قدرت برابر هر کدوم روی یک استراتژی متناغی می میکن نتیجه چی میشه؟ اینتل به عنوان یک شرکت سازنده حافظه در حوالی 1984 نمیتونست قیمت حافظه های رمش رو به پای رغبای ژاپنی برسونه و این روند ادامه پیدا کرد و به مرور با از دست رفتن پول های شرکت ایید مدیر وارد بحث های بیپایانی شد که چه باید بکنیم؟ نقطه تحول 1985 بود زمانی که اندیگروف مدیرامل اینتل از رئیس هیئت مدیره یعنی گوردون مور پرسید اگر به واسطه فشارها از بازار رانده بشیم و هیئت مدیره مدیرامل جدید رو سرکار بیاره به نظرت اون چیکار میکنه؟ مور جواب داد که اون احتمالا شرکت ما رو به سوی تولید چیز غیر از حافظه حرکت میده گروه متحول شد و پاسخ داد که چرا نباید من و تو با هم از این اتاق بیرون بریم و مجدد که به اتاق برگشتیم خودمون این کارو انجام ندیم پس از این ماجرا بود که تغییرات با موفقیت در شرکت اینتل به انجام رسید البته همیشه نیروهای قدرتمندی تقریبا در برابر هر تغییری در استراتژی وجود داره چیز دیگه که منجر به نوع رایجی از استراتژی بد میشه جاذبه شخصیتی یا کاریزماست جنگ صلیبی کودکان در سال 1212 میلادی مثال مشهوری از این مورده. زمان که یک پسرک فرانسوی که کارش چوپانیه چشمانداز یک گروه از کودکان رو توسعه میده که به بیت المقدس سفر کنند و مسلمانان رو از اونجا بیرون کنن در چشمانداز پسر بچه دریا همانند حضرت موسی قرار بود که پیش پای اونها بشکافه چشمانداز پرجاذبه، راهی برای غلبه بر اینرسی و تحریک برای اقدام و از خودگذشتگیه. اما سال 1212، همچون بسیاری از دورانهای دیگه، هزاران نفر برای هیچ قربانی شدن. جاذبه شخصیتی و رهبری الهام بخش، باید با توجه به موانع و اقدامات باشه، مانند کاری که گاندی در هند انجام داد و تصویری که حاکمان انگلیسی از انصاف و اخلاق خود ترسیم کرده بودند رو از بین برد. مسیر دیگری که پیامد اون استراتژی بده تفکرات نوین هست. اعتقاد به اینکه تمامی اون چه برای موفقیت نیازه نگرش ذهنی مثبته مثل نسبت دادن فورد یا اپل به یک چشمه در تمامی سطوح در حالی که اصلا کامپیوتر شخصی رو اپل اختراع نکرد بلکه موفقیتش رو مدیون فوتوفن استیو وازنیاک در کار با کامپیوتر بود نکته شگفتنگیز نیز درباره تفکرات نوین اینه که همواره به عنوان مطلبی جدید معرفی میشه. من که دوست ندارم سوار هواپیمایی بشم که توسط افرادی طراحی شده که تنها بر تصویر هواپیمایی که پرواز میکنه متمرکز بودند و هیچ توجهی به حالتهای شکست و خرابی اون نکردند. <تصفيق> استراتژی خوب ترکیبی از تفکر و اقدامه که یک ساختار بنیادی در پس زمینه خودش داره. این ساختار بنیادی استراتژی رو میتونیم هسته استراتژی در نظر بگیریم و سه بخش اصلی خواهد داشت یک تشخیصی که ذات چالش رو تعریف میکنه دو سیاست راهنمایی برای پرداختن به این چالش و سه مجموعه اقدامات منسجم به عنوان مثال برای یک پزشک چالش به صورت مجموعی از علائم و نشانه ها به همراه سابقه تاریخی ظاهر میشه و رویکرد درمانی که پزشک انتخاب میکنه سیاست راهنمایی اون هست و نسخه های خاص برای درمان و دارو اینجور چیزها مجموع اقدامات منسجم خواهد بود. البته چالش در کسب و کار معمولا تغییر و رقابته و در بسیاری از سازمان بزرگ یک مسئله درونیه. استراتژی خوب از طریق مهار قدرت و به کار بردن اون در جایی که بیشترین اثر رو داره عمل میکنه. به عبارت دیگه در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت استراتژی خوب روی کردیه که از طریق یافتن و استفاده از منابع قدرت اثر بخشی اقدامات رو چند برابر میکنه. در فصل دوم به منابع قدرت و جزئیات استراتژی خوب بیشتر می‌پردازیم. ولی به صورت تیتوار اگر بخوایم این منابع رو لیست بکنیم، عبارتند از اهرم، اهداف نزدیک، سیستم‌های زنجیروار، طراحی، تمرکز، رشد، مزیت، پویایی، اینرسی و آنتروپی. در بخش دوم کتاب با این منابع قدرت بیشتر شده میشه. ولی این منبع قدرتی که با هم بررسی خواهیم کرد احروم هست ارشمیدس میدوست میگه احرومی به من بدید که به اندازه کافی بلند باشه و نقطه اتکایی برای محیا سازید که به اندازه کافی قدرت من باشه اون موقع من جهان رو حرکت خواهم داد به طور کلی احروم استراتژیک حاصل ترکیب سه چیزه یک پیشبینی دو داشتن بینش در مورد محوریترین و حیاتی ترین چیز در یک موقعیت و سه انجام تلاشی متمرکز پیشبینی به قدرت ذهنی و روانی خاصی نیاز نداره و در بسیاری از موقعیت ها با ملاحظه و ترجیحات دیگران یا اینرسی و محدودیت های تغییر به سادگی قابل دستیابیه مثلا انتظار ندارم که کالیفرنیا بودجه خودش رو به زودی متعادل بکنه اما مهاجرت پیوسته استعدادها از این ایالت رو پیش بینی میکنم استراتژیست ها برای دستیابی به اهرم باید نسبت به نقطه محوری که اثرات انرژی و منابع متمرکز رو چند برابر میکنه بینش داشته باشند. تمرکز هم زمانی به بار میشینه که تلاش‌های متمرکز روی تعداد محدودی از اهداف با منافع بیشتر باشه البته سطح ضروری از تلاش هم برای اثرگذاری روی سیستم وجود داره که اثر آستانه‌ای نامیده میشه و تلاشی کمتر از این سطح بازده اندکی خواهد داشت برای مثال تبلیغات بسیار اندک تقریباً نتیجه‌ای ندارند. یعنی شرکت ها باید تبلیغات خودشون رو به صورت موج نوسانی در دوره های نسبتاً کوتاه متمرکز بکنن تا از سطح آستانه رد بشن نه اینکه که به صورت دائمی در طول زمان تبلیغات رو انجام بدن یکی دیگه از منابع قدرت اهداف نزدیک هست ایجاد اهداف نزدیک یا همان اهداف قابل دستیابی یکی از قدرتمندترین ابزارهای رهبریه مثل درخواست کنیدی برای فرستادن انسان به کره ماه تا اواخر ده هسته میلادی. هدفی که کنیدی تعیین کرد ممکنه برای افراد عام دست نیافتنی به نظر برسه. ولی کاملا نزدیک بود در حالی که مثلا مبارزه با مواد مخدر رو اگر در نظر بگیریم اصلا مهم نیست که توقف استفاده از مواد مخدر غیرقانونی چقدر مطلوبه این هدف نزدیک نیست و در چارچوب قوانین فعلی هم قابل اجرا نخواهد بود تلاش عظیم هم صرفاق آچاخشیان خورد رو پاک سازی می کنه و به نفع کارتلای مواد مخدر موجب به قیمت میشه. و وظیفه مهم هر رهبری اینه که بخش زیادی از پیچیدگی و ابحام رو از بین ببره و مسئله ساده و قابل حل پیش روی سازمانش قرار بده. برای مثال یکی از مشکلات تیم طراحی کاوشگر این بود که نمی سطح ماه چه ویژگی هایی داره. تا اینکه فیلیس بووالدا که مسئول آینده آینده‌پژوهی آزمایشگاه هم بود، سطح ما رو اینگونه توصیف کرد: سطحی سخت و پر از خورده سنگ، همراه شیبی که بیش از 15 درجه نیست. اما این توصیفی از بیابونهای جنوب غربی آمریکا بود و واقعیت این بود که ما نمیدونستیم. وقتی با گله به فیلیس گفتم که چرا مشخصات صحرای محلی رو به جای اون چه نمی‌دونیم ارائه می‌کنی؟ اون جواب داد که ببین، مهندسین بدون داشتن مشخصات سطح ماه نمیتونن کار بکنن. اگه اوضاع از این دشوارتر بشه، دیگه کسی برای رفتن به ماه وقت نمیذاره. بر عهده گرفتن مسئولیت چیزی بیش از تمایل به پذیرفتن اشتباهاته و به معنای تنظیم اهداف نزدیک و ارائه مسئله به سازمانه که واقعا اون رو بتونه حل بکنه. سیستم‌های زنجیروار از منابع مهم دیگه قدرت هستند سیستمی داره منطق زنجیرواره که عمل کردش به ضعیفترین واحد یا حلقه محدود بشه زعیفترین حلقه در شاتل فضایی چلنجر واشری در موتور بود که دوچار مشکل شد گاز کل ساختار شاتل رو برید و موشکی که توسط رئیس جمهور ریگان غرور ملت ما معرفی میشد در فراز آسمان منفجر شد زمانی که حلقه ضعیفی وجود داشته باشه نمیتونیم زنجیره رو با قوی کردن سایر حلقه تقویت بکنیم یک مثال دیگه تعیه ماشینالات برای کارگران فاقد مهارت یا آموزش افراد برای مشاغلی که اصلا وجود خارجی ندارن یا مثلا ممکنه بوروکراسی دولت مانعی وحشتناک به نظر برسه اما تنها در صورت وجود بخش خصوصی کارامده که بهبود بوروکراسی دولت رو میشه موفقیت آمیز دونست از دیگر منابع قدرت که باید بهش توجه بکنیم و ازش استفاده بکنیم ترایی تر هست در کل سه عنصر اصلی برای استراتژی وجود داره یک مطالعه پیشاپیش موقعیت ها دو پیشبینی یا قضاوت در خصوص تفکرات و رفتار دیگران و سه طراحی اقدامات هماهنگ شده هرچه چالش کسب و کار بزرگتر باشه بر های بیشتری باید مورد توجه قرار بگیره برای مثال اگر به اونچه که داخل یک خودروی بی ام دبلیو اتفاق میفته دقت کنیم شاسی، فرمان، جلو بندی، موتور و اینجور چیزها به ذهن می میرسه که دارن با هم کار میکنن. همه اجزا هم باید با هم هماهنگ و همساز باشن. میتونیم با خرید اجزای دمه دستی از فروشگاه ها عملکرد خودرو رو ارتقا بدیم ولی یه خودرو معرکه نخواهیم داشت. در چنین موردی هماهنگی دقیق اجزا در یک کل منسجم یک دستاورد فوق است. در مسائل طراحی که عناور مختلفی باید تنظیم و هماهنگ بشن ممکن منافع زیادی در انتخاب ترکیب درست وجود داشته باشه و در مقابل هزینه های سرساآوری در انتخاب های اشتباه یک استراتژی خوب سیاست ها رو با فعالیت ها هماهنگ میکنه تا بر نقط قوت رقابتی تمرکز بشه اما اصلا تمرکز چیه ؟ در ادامه با لغت تمرکز و مفهوم اون بیشتر شد Mm-hmm. ¶¶ تمرکز در استراتژی به دو معناست ابتدا به معنای هماهنگی سیاست‌هایی که از طریق اثرات برهمکنش و تاثیرگذار روی یکدیگر قدرت بیشتری را تولید می‌کنند و دو به معنای استفاده از اون قدرت برای اهداف درسته برای بررسی دقیق‌تر بیایید کار خود رو با سه شرکت عمده تولیدکننده های فلزی یعنی کانتیننتال کن، نشنال کن و امریکن کن آغاز کنیم علاوه بر شرکت‌های تولیدکننده آشا میدنی حداقل دو منبع برای تأمین های فلزی دارند. به علاوه همواره این تهدید وجود داره که مشتری خودش یک خط تولید رو خریداری بکنه و کار تولید قوطی رو خودش هم به انجام برسونه. صنعت پردردسر که سود بازیگران عمدش بسیار اندکه اما شرکت کرانکورکنسیل با حاشیه سود چشمگیر با این سر بزرگ مبارزه میکنه. اما استراتژی کرکنسیل چیه؟ آیا یه هزینه هاش کمتره؟ خیر اتفاقا با تولیدات کمتر هزینه بیشتری هم تحمل میکنه آیا تخصص خاصی در تولید محصول منحصر به فرد داره؟ بله این شرکت میتونه قوطیهای خاصی رو تولید بکنه و به نظر و به ظاهر دلیل سودهیش هم میتونه همون باشه اما دستیابی به این تخصص و مهارت برای سایر رقبا و کار سختی نیست درنچه استراتژی اصلی این شرکت چیز دیگ کارخانه های کران در مقایسه با دیگر شرکت های بزرگ کچیکترند ولی مشتریان بیشتری دارند در میزان تولید قوطی های کران به ازای هر مشتری کمتره اما قیمت قوتی ها به نحو چشمگیری بالاتره این شرکت بزرگترین تولید کننده قوطی های فلزی نیست اما پولسازترین سازترین اوناست. کاری که کران انجام میده تمرکز بروی تولیدات کوتاه مدتتر یعنی پرداختن به سفارشات اجلی مشتریان با قیمت بالاتره یعنی فرار از فشار اصارت تولید کننده های بزرگ کران به جایی که یکی از چندین تأمین کننده رقیب برای یک مشتری باشه، تأمین کننده ای هست با چندین مشتری به ازای هر کار خونه منطق استراتژی پنهانی که نه در توصیف خود شرکت و نه در بیانیه تحلیلگران وال قابل مشاهده نیست. صدرت بسیار مهم دیگه که باید بهش توجه بکنیم رشد هست. رشد ساله مهندسی شده نیست. یعنی چنین رشدی، پیامد تقاضای رو به رشد محصولات و محارتهای برتر یک شرکت، پاداش نوآوری یا بهره‌وری موفقیت آمیزه و به صورت طبیعی خودش رو در سهم کسب و کار و بازار نشون میده. بعد از تغییر مدیرعامل کران کنسیل، مدیرعامل جدید یعنی ویلیام اوری بدون درنگ برنامه روش از طریق تملک دیگر شرکتها را شروع کرد. تیم ابری تا سال 97 20 تملک رو به اتمام رسوم و بزرگترین تولید کننده ظروف بسته شد اما سال 98 بود که مشکلات به مرور ظاهر شدند. حمله کران به ظروف پلاستیکی با رشد سریع این کسب و کار همراه شد اما این رشد با افزایش تقاضا همراه نبود. بلکه که ناشی از جایگزینی فلز و شیشه با پلاستیک بود. رشدی که سقف مشخصی هم داشت و به محض جایگزینی کامل متوقف شد. نه تنها جایگزینی فلز با پلاستیک کامل شد که فروش هر واحد از ظروف کران نیز شروع به کاهش کرد. چرا که هر ظرف دو لیتری پلاستیکی جایگزین چندین ظرف تک نفره شد. قیمت سهام ککر نیز بین سالهای 98 تا 2001 به نحوه فاجه باری از 55 دلار به 5 دلار صعود کرد. پس رشد سال مهندسی شده نیست استفاده از مذیت دو شطرنج باز با مهارت یکسان رو در نظر بگیرید که رو روی هم نشستن. به نظرتون کدوم یکی از اونها دارای مزیته همانند دو ارتش یکسان در دشت ساده. هیچ کدوم، چون که ریشه مذیت در تفاوت و عدم هاست. در صحنه واقعی رقابت تعداد بیشماری از عدم تارون ها وجود داره و این وظیفه رهبره که تشخیص بده کدوم یکی از عدم تارونها حیاتی تره. تعریف مقدماتی مزیت رقابتی ساده است در صورتی که شما بتوانید با هزینه کمتر از رقبا تولید کنید یا در صورتی که بتوانید ارزش درک شده بیشتری نسبت به رقیب به مشتری بدید یا ترکیبی از این دو شما دارای یک مزیت رقابتی هستید نکته مهم اینه که برایند هزینه ها نسبت به هر محصول و کاربرد اون متفاوته و خریداران بر اساس مکان، دانش، زائقه و سایر مشخصات با هم متفاوتند بنابراین مزیت ها تنها در محدوده مشخصی معتبرند مثلا برند هولفود تنها در برخی از محصولات و تنها در میان برخی خریداران مواد غذایی که درآمد خوبی دارند و ارزش زیادیم برای غذای ارگانیک قائلند بر سوپرمارکت های آلبرت سونز داره مزیت اما تعریف مزیت رقابتی پایدار سخت تر برای اینکه مزیتی پایدار باشه باید رقبا قادر به تقلید اون نباشند به عنوان مثال کسب و کار آیفون اپ به واسطه شهرت شرکت خدمات مکمل آیتونز و اثرات شبکه مشتریان مخصوصا به خاطر برنامه‌های کاربردی آیفون محافظت شده و تقریباً یک مزیت پای داره البته باید توجه بکنیم که مزیتی که در تبلیغات و برنامه‌های آموزشی به عموم پیشنهاد میشه مغلطه بیش نیست نکته بسیار مهم دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که مزیت رقابتی و منفعت مالی دو چیز کاملا مجزا است به عنوان مثال دستگاه تولید نقره خیالی رو تصور بکنید که میتونه هر سال بدون هیچ هزینه‌ای ده میلیون دلار نقره خام تولید بکنه هیچ مالیاتی هم وجود نداره و نرخ بهرهی ثابت برای سپرده گذاری پول تو بانک هم 10درصده. سازنده اون دستگاه اونو به مبلغ 100 میلیون دلار به صاحب جدید میفروشه. به نظرتون صاحب جدید داره مزیت رقابتیه؟ بیید با هم بررسی بکنیم. تولید نقره با هزینه صفر مزیت فوق‌العاده ایه، اما این دستگاه 10 میلیون دلار در سال سود داره، دقیقاً برابر بهرهی 10 درصدی پولی که برای خریدش صرف شده. اگرچه مزیت این دستگاه واقعیه اما جالب نیست چون هیچ رایی برای افزایش ارزش و کاراتر کردن اون وجود نداره در نتیجه نمیتونید تنها با داشتن یا خریدن یک مزیت رقابتی انتظار پولدارتر شدن رو داشته باشید ثروت زمانی افزایش پیدا میکنه که مزیت رقابتی افزایش پیدا کنه افزایش ارزش هم به استراتژی نیاز داره که میتونه تو موارد مختلفی خودش نشون بده مثلا عمق بخشیدن به مزیت ها به معنی بیشتر کردن فاصله با استفاده از ارزش یا کاهش هزینه یا توسعه هیته مزیت ها به معنی باز کردن اون مزیت به هیته ها و رقابت های جدید یا مثلا ایجاد تقاضای بیشتر به معنی رشد تعداد خریداران یا افزایش تقاضای هر خریدار و همچنین تقویت مکانیزم‌های مجزا کننده با بستن راه های تکرار و تقلید بر رقبا استفاده از پویایی از 1942 که من متولد شدم، تلویزیون فرهنگ آمریکایی رو دوچار تغییر شکل کرده. مسافرت با جت برای افراد معمولی ممکن شده، کامپیوتر و تلفن در همه جا موجوده و اینترنت امکان کار و تفریح بدون نیاز به جابجایی رو مهیا کرده. با این حال، تغییرات 50 سال اخیر نسبت به تغییرات مهم در بین سال‌های مثلا 1875 تا 1925 اثر کوچکتری بر زندگی و کسب و کارها داشته. یک دیدگاه تاریخی به ما کمک میکنه تا درباره اهمیت و معنا قضاوت کنیم معمولا پس از اینکه موجی از تغییر عبور میکنه، توجه کردن به اثراتش راحته ولی دیگه برای بهره بردن از مذیت یا فرار کردن از آثار مخرب خیلی دیره زمانی که تغییر رخ میده بیشتر مردم روی اثرات عمده اون تمرکز میکنن مثل جهشی که در رشد محصولات جدید یا سقوط تقاضای سایر محصولات رخ میده اما باید به زیر این پوستم توجه بکنیم و نیروهایی که اساس اثرات عمده هستند هم پیدا بکنیم تا در خصوص تغییرات مرتبه دوم و اثرات برگرفته از اونها هم دیدگاهی به دست بیاریم مثلا زمانی که در دهه 1950 تلویزیون ظهور پیدا کرد، صنعت سینما دیگه نمیتونست در رقابت با سرگرمی رایگان تلویزیون، مخاطب را با یک فیلم وسترن اغوا بکنه و اخونش بیرون بکشه. دیگه در اوایل 1960، هواداران ها به سرعت در حال کاهش بودند. چیزی که باعث احیای فیلمهای هالیوودی شد، تغییری بود که در تولید مستقل رخ داد. یعنی خود استدیو ها نقش تعمی کننده مالی و توضیح کننده رو به آهده گرفتن. تولید کنندگان مستقل دیگه درگیر قوم و خیش پرستی و روال های استیدیو متداول نبودن و با یک تیم دستچین و خوب تونستن فیلمی بسازن که مخاطب رو از مبل خونگی بلند کنه و روی سندلی سینما بشونه. بنابراین ظهور تولید مستقل فیلم اثر مرتبه دو تلویزیون بود. بدون ورزش باد مشکله که بخوایم مهارت های دریانوردی رو نشون بدیم به طور مشابه در خلال دوره‌های ثابت هم برای شرکت های دنباله رو سخته که به پای شرکت های پیشتاز برسن همونطوری که برای شرکت های پیشتاز هم دشواره که از باقی رقبا فاصله زیادی بگیرن البته سوار شدن بر موج تغییر نیاز به آشنایی با منشأ و پویایی های اون تغییر داره. اگر بتونید در فضای محالود تغییر نسبت به اونچه دیگران آمیبینن ده درصد واضحتر ببینید، احتمالاً میتونید در هیتای پیشتاز باشید. برای کمک به دید بهتر در مثالودگی های تغییر میتونید به نشانه های گذار توجه بکنید. مثل افزایش چشمگیر در هزینه های ثابت و مخصوصاً هزینه های تغطسه. مثلا گذار از فیلم سیاه و سفید به رنگی که با افزایش هزینه‌های تعقیق و فیلم فیلم‌های رنگی اتفاق افتاد و باعث بیرون رانده شدن صنعت عکس سیاه و سفید شد. مثال‌های دیگه میتونه مقررات زودایی و تغییرات عمده در سیاست دولت‌ها یا تعصبات قابل پیش‌بینی مثل پیش‌بینی تداوم روش پس از به وج یک کسب و کار یا پاسخ بازیگران صنعت و انتظار مقاومت بازیگران بزرگ صنعت در برابر گذارها یا پاسخ بازیگران صنعت و انتظار مقاومت بازیگران بزرگ در برابر گذارها و حتی حالتهای جذاب یعنی برآوردن نیازها و تقاضای خریداران به کاراتن شکل ممکن همه اینها راه نمای ذهن ما در جهتیابی در هوای مهالود تغییراتن اینرسی و آنتروپی از دیگر منابع مهم قدرتن که در ادامه با هم بررسیشون می‌کنیم. حتی اگر موتورهای یک نفتکش رو در حالی که به سمت جلو حرکت میکنه به صورت معکوس روشن کنیم، ممکنه که نفتکش حتی یک مایل دیگر هم بره و بعد از اون وایسه. این خاصیت ماده یا این مقاومت در برابر تغییر رو اینرسی یا لختی مینامیم. اینرسی در عالم کسب و کار هم و عدم تمایل یا ناتوانی یک سازمان برای تطبیق یافتن با شرایط متغیر محیطی گفته میشه. و به طور کلی سه دسته اصلی داره یک، اینرسی ناشی از روال، اینرسی ناشی از فرهنگ و اینرسی واسطه که در ادومه با هم اینها رو بررسی می اینرسی ناشی از روال در حقیقت همون استانداردها، ها، مقررات و روش های انجام کاره به عنوان مثال میشه به رفتار شرکت هواپیمایی پس از مقررات جدایی صنعت هوایی آمریکا، توی سال 1978 اشاره کرد واحد استاندارد تولید در صنعت هوایی ASM یا صندلی در دسترس به ازای هر مایله به عبارت ساده اگه توی هواپیما بشینید و یک مایل با اون تیبا کنید یک ASM تولید کردید هزینه ها با افزایش طول مسیر کاهش پیدا میکنه چون که به از هزینه ها مثل غذا، تمیزکاری، فرسودگی و غیره ثابت. مثلا یک سفر 367 مایلی اگر حدود 22 سنت هزینه به ازای هر ASM داشته باشه، یک سفر خیلی بلندتر تقریبا 9 سنت هزینه خواهد داشت. کنگره ای آمریکا میخواست مسافرت های هوایی به شهرهای کوچک رو ترویج بده. بنابراین هیات هوانوردی کرایه هایی رو تعینگ کرد که کمتر از هزینه سفر در مسیرهای کوتاه بود و تمامی شرکت ها رو مجبور کرد که به اونها پرواز بکنند حس غالب توی این صنعت این بود که استراتژی های کم هزینه بسیاری از مصرف کننده ها را جذب میکنه اما مسافران تجاری نسبت به قیمت غیر حساسن. در نتیجه قیمتهای بالاتری رو توی مسیرهای طولانی که همیشه سودده بودن تعین کردند تا ضررهای ناشی از سفرهای کوتاه رو جبران کنند به شکلی که مدیرامل United ایرلاینز بیان میکنه که استراتژی ما حذف مسیرهای کوتاه و تمرکز روی مسیرهای بلنده درسته که مسافران تجار خانه سفرهای مداوم مناسب و راحت بودند اما اغلب اونها بابت سفرهاشون پولی پرداخت نمیکردند بلکه کارفرمایان بودند که هزینه های سفر رو پرداخت می کردن و قطعا یک کارفرما بیش از راحتی کارکنش به هزینه های سفر اون علاقه منده. در نتیجه این اینرسی روال های قدیمی در تصمیم گیری و قیمت گذاری مانند سابق اونم تو شرایط رقابتی جدید موجب شد که اغلب شرکت های بزرگ اعلام ورشکستگی کنند و شرکت کوچکی مثل تگزاس ایر بتونه شرکت های عظیم هواپیمایی رو به تملک خودش در بیاره در سالهای 84 85 کرایه مسیرهای بلند تا 27 درصد کاهش پیدا کرد و البته کرایه مسیرهای کوتاه تا 40 درصد بالا رفت اینرسی ناشی از فرهنگ برای اشاره به عناصر رفتار اجتماعی که با صبات هستند و در برابر تغییر می میکن از کلمه فرهنگ استفاده میشه مثل اینکه از مهندسان بوینگ بخوایم که یه هواپیمای اسباب بازی بسازن اگر شایستگی های مهمیک در حال حاضر تظاهر به داشتنشون میکنیم وجود نداشته باشه. یا توسعه اونها با فرهنگ قدیمی به مشکل خورده باشه دیگه یک استراتژی خوب محصول بازار بیهود است. اولین گام در شکستن اینرسی فرهنگ سازمانی ساده سازیه چرا که باعث میشه روال های پیچیده و ناکارآمدی که به صورت مقفی میونه واعد ها در جریانه از بین بره شاید لازم باشه واعد عملیاتی رو قطعه قطعه کنی تا اطلاف های سیاسی شکسته بشه تغییر فرهنگ یک واعد به معنای تغییر هنجار های کاری و ارزشهای های مرتبط با اعضای اون واعده این هنجار ایجاد و نگهداری شده و هر روز توسط گروه های اجتماعی کوچیک تقویت میشه. گروه های اجتماعی کوچیک هم سرنخاشون رو از اعضایی میگیرن که در اون گروه شعن بالایی دارن. افرادی که ما اونا رو اعضای آلفا مینامیم. به طور کلی برای تغییر هنجار این گروه ها باید اعضای آلفا با افرادی جایگزین بشن که مظهر هنجار و ارزشهای های زمانی که اکثر واحدهای عملیاتی به خوبی کار کنند، قطع که برای شکستن اینرسی مورد استفاده قرار گرفتن میتونن نقض بشن و پوشش جدید سازوکارهای همه هنگ کننده جای اونها رو بگیره اینرسی واسطه نبود پاسخ همیشه ناشی از روال های چسبنده یا فرهنگ منجمد نیست. ممکنه یک کسب و کار عدم واکنش به تغییر یا حمله رو به این دلیل انتخاب کرده که جریانات سودی که هنوزم ارزشمندند با واکنش نشون دادن قطع میشه. این جریانات سود به خاطر اینرسی مشتریان یا واسطها باقی میمونن. به عنوان مثال در سال 1980 نرخ بهره اولیه به 20 درصد رسید بانک‌های کوچک‌تر که به دنبال خورد فروشی بودند از این پیشنهاد جدید خوشحال شدند اما بسیاری از بانک‌های قدیمی که مشتریان اونها سالها با همون حسابای خودشون کار میکردن به دنبال ارائه پیشنهاد جدید به مشتریانشون نرفتن اگر مشتریان این بانک‌ها چابک بودند به دنبال حسابایی با بهره بالا میگشتند و حساب‌های خود تغییر میدادند این بانک‌ها مجبور بودند که تغییر کنند یا به همتن نابودی برن البته برخی از سپردگذارا جدا میشدند اما اغلب اونها نه و این سوددهی ناشی از اینرسی اونها مبلغ هنگفتی بود اینرسی واسط زمانی از بین میره که سازمان به این نتیجه برسه که تطبیق یافتن با شرایط تغییر یافته مهمتر از چسبیدن به جریانات قدیمی سوده اگر اینرسی سازمان کل ما بود، شرکت که خودش رو به تغییر خیلی خوب وفق داده تا زمانی که محیط خارج هم ثابته میتونه کارش رو به سلامت ادامه بده. اما نیروی دیگهی به نام آنتروپی یا آشفتگی هم کاره. آنتروپی در علم میزان بینظمی یک سیستم رو بررسی می‌کنه و طبق قانون دو ترمودینامیک آنتروپی و بینظمی یک سیستم فیزیکی و منفرد همواره افزایش پیدا می‌کنه. حتی اگر هیچ تغییری هم در استراتژی یا رقابت رخ نده، آنتروپی باعث میشه که کار مداوم روی حفظ هدف و شکل سازمان برای رهبران ضروری باشه. یکی از مثال های آنتروپی در کسب و کار زوال تدریجی و بینظمی که آلفرد اسلون بر جنرال موتورز قدیم تحمیل کرد. فورد در سال 1921 61 درصد بازار خودروی آمریکا را در اختیار داشت. جنرال موتورز شرکت کوچکتر از فورد بود که هیچ کدام از محصولاتش قادر به رقابت با مدل 495 دلاری فورد نبود و البته وضعیت خود بخشای شرکتش هم اسفناک بود. اسلون که اون زمان معاون عملیات بود، سیاست محسوری جدیدی رو با تاکید بر اینکه خط تولید خرده‌فروشی جنرال موتورز باید پارچه بشه و رابطه هر خودرو با این خط تولید به عنوان یک کل منسجم درک بشه، اجرایی کرد. همچنین رقابت کیفیت در برابر خودروهایی که زیر یه حد معین قیمتی بودند و رقابت قیمت درoverline خودروهای بالاتر از اون رو خواستار شد. برنامه اسلون نه تنها قیمت خودروهایی که در خط تولید بودند رو شکست، بلکه هر یک محدود قیمت منحصر به فرد برای کار کردن داشت. اسلون در سال 1923 مدیرامل شد و جنرال موتور در سال 1931 به بزرگترین خودروساز و یکی از شرکت‌های پیشتاز جهان تبدیل شد. اما در دهه 80 طراحی اسلون ضعیف شد. تصویری واضح از قدرت آنتروپی جنرال موتورز نه تنها برندها و بخش های خودش رو کدر کرد بلکه نسبت به ایجاد برند های مختلف و ارائه وسایل نقلیه یکسان تحت برندهای گوناگون علاقمند شد از دست دادن انسجام در میان خط محصولات جنرال موتورز به طور چشمگیری رقابت یک پارچه در میان برند هاش رو افزایش داد اگر شما در تبلیغات یا توسعه محصول گذاری کنید تا کسب و کارتون را دست رقیب خارج کنید ممکنه که بتونید سهم شرکت رو از بازار افزایش بدید اما اگر برای خارج نمودن کسب و کار از دست یک بخش یا برند شرکت خودتون سرمایه گذاری کنید اون موقع ممکنه سهم کل شرکت رو از بازار کوچیک‌تر کنید با این کار شما نه تنها سرمایه گذاری ها در تبلیغات و توسعه رو تا حدی تلف کردید بلکه احتمالا ارزش هر دو برند هم کاهش دادید استراتژی های موفقیت آمیز اغلب به میزان زیادی مرهون اینرسی و ناکارآمدی راقباست مثلا نتفلیکس به این خاطر تونست بلاک بوستر رو شکست بده و از دور رقابت کنار بزنه که بلاک بوستر نتونست یا نخواست تمرکزش بر روی فروشگاه خورد فروشی رو رها کنه اگرچه چه خیلی زودتر از روغش به تولید سیستمعال برای گوشی همراه اقدام کرد اما کندی این شرکت برای بهبود اون فرصتی عظیم برای اپل و گوگل مهیا کرد و اونا هم به خوبی از این فرصت استفاده کردند. شاید به اندازه درک اینرسی رقبا درک نقاط قوت خودتون حیاتی باشه همچین شاید تهدیدها و فرصت های خارجی بزرگترین چالش های یک سازمان نباشند، بلکه اثرات آنتروپی و اینرسی بزرگترین چالش اون شرکت را تشکیل بده در این شرایط نوسازی سازمان در اولویت قرار میگیره ما تا اینجا دو فصل از کتاب رو با هم بررسی کردیم. در فصل اول با تفاوت های خوب و بد آشنا شدیم و در فصل دوم منابع قدرتی که در استراتژی خوب به کار گرفته میشن رو با هم مرور کردیم. در این فصل با هم بررسی میکنیم که برای شکل دادن یک استراتژی باید چگونه بیندیشیم. اندیشیدن همچون یک استراتژیست. ما دیگران رو نصیحت به مشورت و آگاهی از دیدگاه های دیگران می‌کنیم. دیگران نیز ما رو به این کار نصیحت می‌کنند. با این حال نصیحتی که احتمالاً سودمندترین تغییر دیدگاه رو باعث میشه نادیده می‌گیریم. اون نصیحت اینه که در خصوص اندیشیدن خودتون بیاندیشید. اندیشه های ما کاملا تحت کنترلمون نیست و زمانی از این موضوع آگاه میشیم که در سرکوب تفکرات منفی در خصوص مرگ و بیماری و خطر و غیر نتوانیم در بخش نهایی کتاب تعدادی از راه های اندیشیدن درباره اندیشه رو بررسی می ابتدا بهتر علم استراتژی رو با هم بررسی بکنیم. استراتژی خوب بر اساس دانش کارکردی درباره اون چیزی که موثره و اون چه موثر واقع نمیشه و چرا این اتفاق ایجاد میشه. دانش کارکردی که در اختیار همگان باشه ضروریه اما از اونجایی که این دانش عمومیه به ندرت میتونه گذار باشه. درنتیجه ارزشمندترین دانش کارکردی دانشی که اختصاصیه و تنها در دسترس سازمان شماست. یک استراتژی جدید، یک فرضیه و پیاده سازی اونم یک آزمایش خواهد بود. رهبران خوب بیشتر درباره اینکه چه چیزی موثره و چه چیزی موثر نیست میدونن و مطابق اون استراتژی خودشون رو تعدیل میکنن در نتیجه یک استراتژی خوب قضاوتی بر اساس خبرگیه، نه یک تئوری بر مبنای حدس و گمان. در علم ابتدا یک حدس جدید رو در برابر قوانین و تجارب ناشناخته آزمایش میکنن. اگه این فرضیه از اون بوته ای آزمایش جان سالم به در ببره اون موقع باید دانشمندان یک آزمایش توی جهان واقعی ترتیب بدن تا ببینن اون فرضیه چقدر استواره به طور مشابه ما هم یک بینش استراتژیک رو در برابر اصول بنا شده و انباشت دانش دانشمان پیرامون یک کسب و کار آزمایش می کنیم اگر اون بینش از این موانع عبور بکنه اون امتحان کنیم که ببینیم چی میشه در نتیجه با دونستن این مطلب که ما در حال کار در لبه اون مرز ها هستیم، انتظار داشتن استراتژی که موثر بودنش تضمین شده باشه مثل این میمونه که ما از همون دانشمن انتظار داشته باشیم فرضیه تضمین شده ای رو ارائه بکنه واقعا بی معنی خواهد بود. چگونه اندیشه خودمون رو به کار بگیریم؟ در سال 1980 در شهر پیتسبورگ یک مهمانی با حضور افراد قدرتمند و سرشناس از جمله کارنگی برگزار شد که خالق یو استیل و زمانی ثروتمندترین آمریکایی بود فردریک تیلور فردی بود که به خاطر تخصصش توی سازماندهی کارها مشهور بود و توی اونجا هم اون رو بهش معرفی کردند کارنگی در حالی که با تردید به تیلور نگاه میکرد خطاب بهش گفت که ای مرد جوان اگر بتونی در خصوص مدیریت چیزی به من بگی که ارزش شنیدن داشته باشه یه چک ده هزار دلاری برات خواهم فرستاد توجه کنیم که ده هزار دلار توی سال 1980 مبلغ بسیار زیادی بود همه سکوت کردن و به سمت اون چرخیدن. تیلور گفت آقای کارنگی به شما نصیحت میکنم که ده تا از مهمترین کارهایی که میتونید انجام بدید رو فهرست کنید سپس شماره یک اون فهرست رو انجام بدید. یک هفته بعد تیلور یه چک ده هزار دلاری دریافت کرد. واکنش من به این داستان گیجی واقعی بود. این یک جک بود چرا باید کارنگی برای این نصیحت ده هزار دلار پرداخت بکنه؟ داخل هر کتابی در زمینه سازماندهی کارها، پیشنهاداتی برای تهیه فهرست وجود داره. چگونه چنین نصیحت ای برای یک فرد درگیر در کسب و کار و البته با تجربه میتونه استفاده واقعی داشته باشه؟ بهره که کارنگی برد، احتمالاً خود اون فهرست نبوده. بر اساس نصیحت فردریک تیلور، افراد باید لیستی از صورت حسابشون یا قرارهای ملاقات تهیه بکنن. حتی که راجع به فهرست میشد زد، همین بوده. اما پرداخت ده هزار دلار بابت اون به ما میگه که این فهرست تنها لیستی از معموریت ها نبوده نصیحت اصلی تیلور تهیه یک فهرست ساده از مسائل و کارهای مهم نبود نصیحت تیلور این بود که به فصل مشترک میان کارهایی که مهم هستند و باید انجام بشن بیاندیشیم کارنگی به این خاطر اون رو پرداخت کرد که تمرین فهرست‌سازی تیلور اون مجبور کرد تا در خصوص اساسی ترین اهداف خودش تعامل کنه و راههایی برای پیش بردن اونها ابدا بکنه. تهیه فهرست یه ابزار مقدماتی برای غلبه بر محدودیت‌های شناختی ماست. خود این فهرست مانع فراموشکاری میشه و اقدام به تهیه یک فهرست ما رو مجبور میکنه تا به ضرورت نسبی و اهمیت مسائل توجه کنیم. همچنین تهیه لیستی از کارهایی که اکنون باید انجام بشن در مقابل فهرستی که فقط باید به اونها توجه کنیم ما رو مجبور میکنه تا راهکارهایی برای تبدیل دق ها به اقدامات پیدا کنیم. اما امروزه تنوع گیج کننده ای از ابزارها و مفاهیم برای تحلیل و ایجاد استراتژی وجود داره. یک چالش اساسی داخل همه ی اونها چالش کار کردن حول محدودیت ها و تعصف های ش استراتژیک بودن تا اندازه زیادی به معنای کوتهبینی کمتر نسبت به خیشتن ناخداگاهتونه. هنگامی که ما یه ایده رو کشف میکنیم گرایش به این موضوع داریم که اونو توجیه کنیم. به نظر این موضوع به ذات بشر هم ربط داره چرا که در مدیران با تجربه هم دیده میشه. برای سادگی ذهن ما از کار دردناک به سوال کشیدن ایده تفره میره و ما رو به سوی اولین غذاوت میکشونه؟ البته ما هم اغلب از این تفر روی ذهنمون آگاه نیستیم بسیاری از افراد با دانش و تجربه بالا وجود دارند که در استراتژی ضعیفند برای هدایت تفکرتون توی استراتژی باید سه مهارت یا عادت اساسی رو پرورش بدید اول باید انواع ابزارها برای مبارزه با کوتاه‌بینی و هدایت حواستون رو داشته باشید دوم باید توانه به سوال کشیدن قضاوتهاتون هاتون رو توسعه بدید و سوم باید عادت قضاوت کردن و ثبت و ضبط اونها رو پرورش بدید تا به مرور بهبود پیدا کنن احتمالا راهای دیگه‌ای برای هدایت تفکر وجود داشته باشه که در مرور همین تکنیک‌ها شاید برخی از تکنیک‌هایی که قبلا استفاده کردید یا حتی در آینده استفاده بکنید رو تشخیص بدید. به جای اینکه بذارید این تشخیص‌ها ضعیف و کم رنگ بشن، شاید مفیدتر باشه که همین الان فهرستی از اونها تهیه کنید. افراد معمولا زمانی که به استراتژی فکر می کنند اون رو به صورت یک اقدام در نظر می گیرند اما استراتژی در بردارنده روی کردی برای غلبه بر برخی دشواری است برای دستیابی به این تغییر دیدگاه باید توجه رو از اینکه چه کاری در حال انجامه به اینکه چرا این کار در حال انجامه؟ و از دستورول هایی که انتخاب شدند به مشکلاتی که این انتخاب ها اونها را نشون رفته تغییر داد یک جایگزین جدید باید از تجدید نظر نسبت به واقعیت‌های اون موقعیت نشأت بگیره و باید نقاط ضعف هر جایگزینی که تاکنون توسعه پیدا کرده رو نشونه بگیره. ایجاد های جدید و با کیفیت تر نیازمند اونه که یک فردی به سختی تلاش کنه تا هر جایگزین موجودی رو نابود کنه و نقص‌های داخلی اون رو نشونه بگیره. تلاش برای نابودسازی ایده ایده‌های خودتون راحت و خوشایند نیست و نیاز به سرسختی ذهنی بالایی داره. من خودم برای این کار به کمک بیرونی تکیه می‌کنم. یه هیئت مجازی خبرگان در ذهنم دارم که به اونها متوسل میشم. این هیئت مجموعه‌ای از افرادیه که من برای قضاوت‌هاشون ارزش قائلم. یه گفتگو ذهنی داخلی با اونها می‌کنم تا ایده‌های خودم رو نقد کنم. تکنیک هیئت خبرگان به این دلیل موثره که ما در تشخیص و درک شخصیت های انسانی که به خوبی کنان هم قرار گرفتن مهارت داریم مثلا استیو جابز در نقد کردن عالیه اون با گستاخی و هوش فراوون قلب مسئله رو میشکافه ما سال 97 توی دوره MBA دانشگاه UCLA با اون دیدار کردیم اون گفت من دانشگاه استنفورد رو میشناسم اما با UCLA آشنا نیستم یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پاسخ داد که ما علاقه من هستیم خودمون رو یک دانشگده کارافرینی تصور کنیم جابز گفت جالبه کدوم یکی از کارافرینان سیلیکون ولی از دوره های شما بیرون اومدن هیئت علمی دانشگاه با ناراحتی و البته صداقت گفت هیچ کدوم هم با قطیت پاسخ داد خب پس شما شکست خوردیم از اون روز به بعد جابز به یکی از اعضای هیئت خبرگان ذهنی من تبدیل شد. یک دریا نبرد باید در خصوص باد قضاوت بکنه و یک باز در خصوص بافت برف داخل کسب و کار و سیاست هم قضاوت های مهم در خصوص افراد و مخصوصاً پیشبینی اقدامات و واکنش های اوناست قضاوت با شناخت خودتون توانایی ها و تعصوب هاتون آغاز میشه سپس با شناخت سایر افراد گسترش پیدا میکنه تعریف قضاوت خوب سخته ولی سختر از اون به دست آوردنشه با این حال من قانه شدم که با تمرین کردن میشه قضاوت رو بهبود داد. برای تمرین اثر بخشتر باید خودتون رو متعهد به نوشتن قضاوت هاتون کنید. با تعهد به یک قضاوت یا یک تشخیص شانس یادگیری چیزی جدید رو افزایش میدید در یک قاعده کلی برای تمامی جلساتی که شما داخل اون شرکت میکنید انتظار مطرح شدن چه مساعدی رو دارید به نظرتون چه کسی چه جایگاهی رو به دست میاره پیشاپیش به طور خصوصی خودتون رو به انجام برخی قضاوت‌های این مدلی متعهد کنید در این صورت فرصت‌های روزانه‌ای برای یادگیری بهبود و تعدیل مجدد قضاوت‌هاتون خواهید داری. Thank mm-hmm. you. استراتژی خوب از یک ارزیابی مستقل و دقیق موقعیت بیرون میاد و بینش فردی رو تحت کنترل هدفی قرار میده که به دقت ساخته شده اما استراتژی بعد به دنبال عامه مردم میره و شعارهای محبوب رو جایگزین بینش ها میکنه در نتیجه بسیار مهمه که خونسردیتون رو حفظ بکنید و عاقلانه بیاندیشید البته مستقل بودم بدون اینکه غیرعادی باشید و تردید کردن همراه گشاده روی از دشوارترین کارهایی که یه نفر میتونه انجام بده یکی از ماجره هایی که میتونه بهتون هشدار بده ماجرای بحران مالی سال 2008 و نقش قوی حرکت گله و تعصبی که دیدگاه متمایز پنداری نامیده میشه واقعا حرکت گله‌ای دقیقا چیه؟ چرا ما دوچار حرکت گله‌ای میشیم؟ زمانی که در خصوص برخی مسائل چیزی نمیدونیم منطقیه که با فرض اینکه حداقل برخی از افراد چیزی میدونن به رفتار سایرین نگاه بکنیم. اما اگر هر شخص دیگه‌ای هم همین کار انجام بده، احتمالا در نهایت منجر به این میشه که تمامی اعضای گروه یک اقدام یکسان رو انجام بدن یا منتظر باشن شخص دیگه‌ای به اصول توجه کنه. دیدگاهی به نام متمایز پنداری هم وجود داره مبدی برای اینکه این مورد فرق میکنه. عبارت متصمای پنداری برچسب بود که برنده جایزه نوبل یعنی دنیان کانمن ازش استفاده کرد این دیدگاه میگه افراد تمایل دارن خودشون گروهشون پروژهشون، شرکتشون ملتشون و غیره رو خاص و متفاوت ببینن مثلا ما میدونیم که اغلب رستوران های جدید ورشکست میشن اما هر کارآفرینی فکر میکنه که رستوران جدیدش متمایز از این دسته است حرکت گلی به ما فشار میاره که تصور کنیم اوضاع مرتبه یا نیست به این خاطر که هر شخص دیگه همین کارو میکنه دیدگاه متمایز پنداری به ما فشار میاره تا با اعتقاد به این که شرکت ما، ملت ما، مخاطره ما، عصر ما و غیر متفاوته از درس های دوران های پیشین و مکان های دیگه چشمشی کنیم مهمه که در برابر این تأثب ها مقاومت کنیم با استقبال از داده های دنیای واقعی که شعارهای جمعی رو خنسا میکنه و با یادگیری از درس هایی که تاریخ به ما میآموزه و مردمان سایر ها به ما میآموزن میتونیم این کار رو انجام بدیم. دوستان این کتاب به پایان رسید مرسی که منو تحمل کردید در پایان لازمه بگم که منابع این کتاب غیر از خود کتاب استراتژی خوب و بد شامل وبسایت رسمی اون و مصاحبه های آقای ریچارد روملت با مجله مکنزی هم بود مرسی 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 و امیدوارم زندگیتون پر از استراتژی های خوب باشه